0: Llamamiento a funcionarios para que mejoren la seguridad en redes sociales ante espionaje extranjero. Francia quiere consagrar el derecho al aborto en su constitución. Y último chequeo al presidente de Estados Unidos confirma que está en plena forma para cumplir sus funciones como presidente. Estos son los titulares de este jueves 29 de febrero. Comenzamos contándoles que la coalición ha pedido a los funcionarios públicos que estén más atentos a los riesgos para la seguridad nacional después de que la ASIO revelara que funcionarios públicos y contratistas del gobierno están en el punto de mira de servicios de espionaje extranjeros en Internet. El portavoz de la oposición para asuntos del interior, James Patterson, afirma que se calcula que 14.000 australianos tienen su autorización de seguridad en un sitio de redes profesionales. Patterson asegura que hay que poner fin a ese comportamiento. Está claro que hay personas que siguen comportándose de forma ingenua. Si anuncias tu habilitación de seguridad en LinkedIn, básicamente estás, estás poniendo una valla publicitaria de un servicio de inteligencia exterior, asegurando, por favor, ponte en contacto conmigo. Tengo información sensible que podría compartir. No hay ninguna razón para anunciarlo de forma pública, salvo anteponer los propios intereses, intereses personales al interés nacional, decía. Y por otro lado, el presidente de Filipinas, Ferdinand Bonbon, Marcos Jr., se ha dirigido a una sesión conjunta del Parlamento australiano. En su discurso, Marcos Jr. ha descrito el cambio climático y las tensiones geopolíticas como amenazas comunes para Australia y Filipinas. Geopolitical polarities and strategic competitions threaten our hard-won peace. Las polaridades geopolíticas y las competencias estra estratégicas amenazan la paz que tanto nos ha costado conseguir, incluso mientras seguimos acosados por equidades y desigualdades no resueltas dentro de las naciones y entre ellas. Las tecnologías poderosas y de transformación pueden desestabilizar nuestro orden político y social. El cambio climático amenaza nuestra propia existencia. Estos cambios se dejan sentir de forma aguda en en el Indo-Pacífico, se lamentaba. El discurso forma parte de una visita de dos días a Canberra previa a la cumbre de ASEAN Australia, que se celebrará en Melbourne la próxima semana. El primer ministro, Antonio Albanisi, también mantendrá conversaciones individuales con el dirigente filipino durante su visita a la Casa del Parlamento. Y los bomberos han conseguido contener dos grandes incendios en el oeste de Victoria, uno al oeste de Balarat y otro en Derrell, cerca de Geelong. Sin embargo, eh, siguen vigentes las alertas de vigilancia y actuación para, eh, los, para ambos incendios. Los residentes que no vivan en las ciudades bajo las alertas de emergencia ya pueden regresar a sus casas. El portavoz del Centro de Control Estatal, Luke Hegarty, afirma que los servicios de emergencia se centran ahora en evaluar si alguna estructura ha sido dañada, principalmente en The Real. Y Australia va a enviar más personal de sus fuerzas de defensa a la región del Mar Rojo, mientras los rebeldes hutíes continúan sus ataques. Se desplegarán un total de seis miembros en los cuarteles generales de las unidades militares estadounidenses y británicas que están atacando objetivos en Yemen. Estados Unidos ha estado llevando a cabo ataques prácticamente diarios contra los hutíes, vinculados a Irán, que controlan las zonas más pobladas de Yemen, y han dicho que sus ataques que es contra el transporte marítimo, son en solidaridad con los palestinos mientras Israel ataca Gaza. El ministro de Defensa, Richard Miles, ha declarado al Canal 7 que este último compromiso es independiente, pero igual de importante que el despliegue de hasta 16 efectivos de las fuerzas marítimas combinadas en Bahrein en el marco de la operación Manitou. Ambos esfuerzos están dirigidos a mantener la libertad de navegación en el Mar Rojo, pero está claro que los ataques a las bases UTI suponen un paso adelante en la acción que consideramos importante y por eso nos aseguramos de apoyar a Estados Unidos y a Reino Unido en estas acciones, decía. Y por otro lado, las fuertes, la fuerte ola de calor que está asolando Australia Occidental y Australia del Sur se ha extendido hacia el este. Se espera que las condiciones de ola de calor en el territorio de la capital australiano empiecen a remitir tras el pico alcanzado a mediados de semana. Pero las temperaturas máximas podrían acercarse hoy a los 30 grados. En Nueva Gales del Sur se espera que las brisas marinas de las que dependen algunas zonas de Sydney para refrescarse tengan poco efecto hoy. El pronóstico meteorológico prevé temperaturas de unos 10 grados por encima de la media. Helen Ray de la Oficina de Meteorología aseguraba que estas temperaturas lo convertirían en el día de febrero más caluroso desde el año 2020 para algunas zonas del estado. Y la ministra de Sanidad ha defendido a uno de los influencers contratados para encabezar una nueva campaña contra el tabaquismo, tras revelarse que hay imágenes en las que se le ve eh, eh, con un cigarrillo electrónico. El diario australiano afirma que Jason Farben publicó eh, la foto en su Instagram en el mes de junio, aunque parece que ya ha sido borrada. Mark Butler ha negado que las imágenes hayan debilitado el mensaje antivapeo del gobierno y aseguran que en realidad se ajusta a la misión de la campaña y que dado el número de jóvenes usuarios que vapea sería más sorprendente que los influencers contratados para la campaña nunca hubieran usado uno antes. Y aumentan las llamadas de atención de que Australia se encuentra en medio de una crisis de salud pública a medida que aumenta el número de personas con trastornos alimentarios. La Fundación Butterfly calcula que 1.100.000 personas viven con este tipo de trastornos en el país, lo que supone un aumento del 21% desde 2012 y representa alrededor del 4.5% de la población del país. La Fundación ha publicado un nuevo informe que sugiere que el coste económico y social en 2023 fue de 66.900 millones de dólares, pero que la financiación gubernamental todavía no está a la altura. El director ejecutivo Jim Hangerford afirma que se necesitan programas universales de prevención en las escuelas, en grupos deportivos, en centros de trabajo y entornos en línea para promover una imagen corporal saludable y reducir el riesgo de trastorno alimentario lo antes posible. Y el Senado francés ha aprobado un proyecto de ley para consagrar en la Constitución el derecho de la mujer al aborto. La votación avanza una promesa hecha por el presidente Emmanuel Macron en respuesta a un retroceso en el derecho del aborto en Estados Unidos, porque la Cámara Baja de Francia, la Asamblea Nacional, aprobó por abrumadora mayoría la propuesta en el mes de enero. Esto supone que la medida pasará ahora a una sesión conjunta del Parlamento para su aprobación, prevista por una mayoría. De tres quintos la próxima semana. El ministro de Justicia, Eric Dupont Moretti, afirma que la votación es histórica. Nous Vamos a ser el primer país del mundo que consagra en la Constitución la libertad de las mujeres de controlar su cuerpo. Este voto reitera a quienes aún no lo saben que las mujeres de nuestro país son libres. Este voto reitera lo apegados que estamos todos a la libertad. Y Estados Unidos ha seguido apoyando los llamamientos en favor de un alto al fuego en Gaza con el argumento de que contribuiría en gran medida a aliviar la espiral de la crisis alimentaria. Esta semana ha llegado al norte de Gaza con cargados de alimentos. La primera entrega importante en un mes a la devastada zona donde, según Naciones Unidas, cientos de miles de palestinos padecen una hambruna cada vez mayor. El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, afirma que la situación de seguridad la seguridad ha impedido a los trabajadores humanitarios ocuparse de la situación humanitaria mientras continúan las conversaciones de paz en París. Estamos explorando otras vías para hacer llegar la ayuda humanitaria y es la razón por la que nos oyen hablar tanto de esto y por la que estamos dedicando tanto esfuerzo a intentar asegurar un acuerdo sobre los rehenes que conduzca a un alto al fuego temporal, porque en última instancia eso resolvería mucho los problemas relativos a la distribución de ayuda, decía. Y el presidente estadounidense Joe Biden sigue en forma para cumplir sus funciones sin cambios significativos en su salud a sus 81 años, según afirmó su doctor este miércoles tras un último chequeo. La salud de Biden, el presidente en ejercicio de más edad en la historia de Estados Unidos, se ha vuelto una cuestión clave de cara a los comicios. El esperado examen en el hospital militar Walter Reed a las afueras de Washington se produjo pocas semanas después de que un informe de un fiscal especial. Lo retratará como un anciano con muy mala memoria. Y por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que solo si recibe un trato respetuoso asistirá a la cumbre de líderes de Norteamérica con sus pares de Estados Unidos y Canadá prevista para, abril, eh, para el abril próximo en Quebec. López Obrador condicionó su participación a llamar, al llamar al mandatario estadounidense Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau a mantenerse al margen de la guerra sucia que según él han desplegado sus adversarios de cara a las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio. La campaña comenzará oficialmente el próximo viernes con la candidata oficialista Claudia Sheinbaum liderando las encuestas frente a la opositora de centro-derecha Chotlil Galvez y Jorge Álvarez. Y el pronóstico de tiempo para esta tarde son 33 grados de máxima en Perth en un día mayormente soleado. 27 grados de máxima en Adelaide en una tarde nublada. Nubes en Melbourne con 25 grados centígrados de máxima. Canberra alcanzará los 34 grados en un día mayormente soleado. Sydney alcanzará los 36 grados centígrados con eh, un, un día mayormente soleado. 31 grados centígrados en Brisbane en una tarde llena de sol. Cairns, ligeras lluvias con 31 grados centígrados y Darwin, ligeras lluvias y posibles tormentas con 32 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.